0: Hola, bienvenidos a mi espacio canábico nuevamente Estoy muy contenta de volver a tener este espacio Y más que nada el tiempo para poder compartir experiencias, temas con ustedes Pues bueno, he estado un poco desaparecida por este medio Pero ha valido la pena tanto tiempo Uf, no sé ni por dónde empezar Pero bueno, mi tema, el tema que quise abordar el es el siguiente Me pasó que fui a la Ciudad de México Y hay personas que, le, que les molesta todavía la palabra marihuana Ok, marihuana Hay veces que, que se escucha muy invasivo no O sea, en la cultura en la que vivimos más que nada en México Al momento de decir la palabra marihuana Se crea un sinfín de contextos. Entre ellos, vamos a ponerlo y lo voy a decir textualmente: eh, ratero. Mm, lo, lo ocupan como sinónimo de actos eh, desagradables, por así decirlo. Cuando yo era una niña, recuerdo que, bueno, mi familia, para empezar, eh o sea, hablando desde mi bisabuela, mi tía abuela, que fueron las que me criaron en un, en un punto, eran sumamente católicas, ¿no? Ya saben, gente tradicional de Querétaro, católico, ¿no? Completamente. Entonces, cuando yo era una niña muy pequeña, decían al ver a una persona, no sé, en situación... ¿Cómo lo puede explicar una persona que era un ladrón, no, por así decirlo? Me, me gritaban de, mira, ahí va un marihuano O veían, no sé, sea, a una persona haciendo un acto así delictivo y era un marihuano. Entonces, desde ahí se me empezó a crear una mala imagen hacia esta palabra. Eh, al finalizar, y yo crecí, ni siquiera sabía qué era la marihuana para empezar, porque pues, yo pensé que era una palabra como ratero, como... Como un violador o así, ¿no? Me, me, me escucharé un poquito intensa, pero esa es a lo que lo quiero decir textualmente para que podamos, para que me puedan entender. Eh, ya al momento de, de pues que yo crezco, eh, en una época, ahora sí que mi, en mi preadolescencia, yo era o creía ser la típica niña pulcra, estudiosa, que, no, que, que, que odiaba el alcohol. Más allá que lo odiaba, odiaba, perdón como que era malo, o sea me inculcaron a que era malo, no por, por diferentes experiencias que vi con no sé que el tío no el tío borracho y era muy desagradable para mí, entonces eso también en un punto hizo una barrera de miedo, el cual me ayudó a entre comillas lo voy a llamar, porque pues cuando cuando tienes a una niña muy en una burbuja también es malo, no al final se va a dar cuenta de muchas cosas y le va a doler más, pero bueno. Sigo en, en el contexto. Entonces, eh, yo crecí con esto y, y se empezaba a acercar la marihuana a mi vida. Cuando se empezó a acercar la marihuana en mi vida, olvídenlo, olvídenlo cómo lo tachaba, porque yo viví cre creyendo que era malo. Completamente, ¿no? Ya lo entendí. Era así como, no, no fumen, no tomen, no, no, no. Entonces, un día resulta que ya me invitaron a una fiesta, fumo y dije, ay, solo sentí sueño, así me siento todo el tiempo. Pues porque tampoco le di, no viví la experiencia como yo creí. Entonces, lo dejé, o sea, realmente ahí comprendí que hay cosas más duras, no más nocivas en el cuerpo. Fue el primer indicio que me hizo cambiar un poco eh, mi vista hacia la marihuana y la palabra. Entonces, pues ya todos mis amigos sean bien marihuanotes. <risa> Pacheco consumidores canábicos porque una persona me dijo que yo no tenía educación canábica y que debía de llamarles así bueno a lo mejor podría estar bien ok pero también quiero decir algo que, que me comentaron que al momento de decir marihuana for, forjamos una educación no o sea porque al final es marihuana o cannabis o, o, o lo que sea pero for, ahora sí que el uso de la palabra la hace la hace en el contexto adecuado pero bueno ya sigo entonces este eh, punto y aparte yo ya me dedico al cannabis eso ya saben cómo empecé y todo ese rollo a, a, los, eh, a las extracciones a la investigación y pues ya me empapé y ahora estamos aquí resulta que fui a dar una eh, pues estoy haciendo un pequeño documental porque pues eh, ya llevo como tres años haciendo este, recopilando como entrevistas y eh, al final de todo pasó tiempo en el que yo seguía encontrándome con personas ...como consumidoras... ...así lo voy a llamar... ...era gente consumidora... ...pero que a la vez estaba peleada con la palabra... ...y yo me confundía completamente... ...¿por qué me confundía completamente? Porque... ...o, o yo me autodenominé... ...por así decirlo... ...como una persona marihuana... ...pero no me, no me enoja... ...pero también quería entender a los otros... ...a, a, mis, a mi alrededor... ...por qué... ...habían personas... Que completamente se ofendían cuando les decía marihuana o, o marihuano En el sentido de... Cuando hacía entrevistas... O sea, fui al plantón 420 y voy a ser más al grano. Había un grupo de chicos dentro del... Vamos a poner los rangos. No sé. Eran jóvenes. Como de 19 a... a no, como que apenas si cumplieron los 18. Por no decir menores, la verdad. Y... Al momento que me acerco, pues les comenté que les iba a hacer una, una entrevista. Para que me dijeran... O sea, también para que me dijeran qué, qué onda, ¿no? Entonces ya nada más dije, ¿quién es mayor de edad? Y pues yo obviamente participo con la gente que es mayor de edad. Y les dije, tú, 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 ven, ya empezamos a platicar. Entonces la primera palabra que se me sale fue, tú como marihuana, o sea, realmente, <risa> dije eso, ¿qué opinas sobre el consumo? Entonces al momento que dije eso, el chavo así se encabronó, me vio horrible y me empezó a hablar bien feo. O sea, me empezó a decir... ¿Cómo? Y le corté, ¿no? Así de que, ¿cómo que marihuano? Y yo, ¡ah! Oh, perdón, o sea, yo pensé que estaba en un mundo o en un punto educativo, o sea, como que la gente que ella lo consumía estaba preparada al escuchar esta palabra lo cual no, y realmente también fue muy ingenuo de mi parte, ¿no? Porque hay diversidad y la debo de comprender, pero pues me, 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 me sorprendió, que es lo que quiero que comentarles, entonces pues este chico, o sea, así se encabronó, ¿no? y yo así de ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿qué? ¿qué está pasando? Y le dije, ¡oh! Le dije, entonces no eres un marihuano. Y me dijo, o sea, sí. Y yo también comprendí que, que lo debía de abordar como consumidor canábico, ¿no? Por lo que me dijeron. Pero quiero comprender que hay muchas personas, entre ellos amigos y gente que está incluida en este, en, en, ahora sí que en este círculo, que no se ofenden. Pero a la vez también quiero comprenderlos en esa parte en la que yo viví, ¿no? Que todavía falta por descubrir. Que la palabra como marihuana o consumidor canábico, que creo que, o sea, podría ser buen, buen, buen punto, ¿no? Como me dijeron y todo. Pero hay que forjar la palabra también, ¿no? Porque al final estamos educando. Es como si yo dijera. Eh, estoy en un lugar. Así lo voy a llamar. Porque me, me, me dijeron muchos eh, puntos de vista aceptables también. Uno me dijo: A ver, Carol, si estás en un lugar, si ves a una persona oh, con obesidad. Le vas a decir, tú como gordo, ¿qué sientes por, por, por comer o no sé? no Entonces ahí en ese punto también lo comprendí, lo comprendí así completamente, de que se ofendería, estamos de acuerdo, pero vamos a poner el otro lado de la moneda. Si esa persona con obesidad está en un concurso o en un lugar donde es pro, así lo voy a llamar, pro obesidad, <ríe> se va a escuchar muy chistoso, pero así fue, porque esta persona estaba en una en, en, un, en el plantón 420, ¿sabes? Entonces, si esta, esta persona obesa estaba en un concurso, vamos a llamarlo así, de gente con obesidad, o estaba en un lugar eh, donde había mucha gente pro obesidad, no se iba a molestar porque se, se, se hacen llamar coloquialmente gordos, ¿no? O sea, no quiero como ofender a, a alguien no en, en, en algún principio, pero... Es un punto un poquito difícil entenderlo, porque al final estamos educando y forjando la palabra. Eh, yo sé que habrán muchos dilemas sobre esto y, 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 y sé que se les puede llamar correctamente, eh, ahora sí que consumidor canábico, pero hay un sinfín, sinfín de puntos de vista. Pero bueno, este es el mío y yo voy a, resp a respetar los demás. Al final me dijeron también algo, porque estuve así como participando con muchas personas sobre este dilema el de un entrevisté en total como bueno, así le hice una un, lo hice en Instagram también y entrevisté a personas sobre este tema y de un, de 100 personas, por así decirlo, que entrevistamos, el 80% está de acuerdo, no el otro no entonces aquí también hablamos si estamos preparados para la legalización de la marihuana, porque Vamos, con el simple hecho. Lo dicen, legaliza, y escúchenlo. Cuando, o sea, dicen legalización del cannabis, también he escuchado más la palabra legalización de la marihuana. Entonces, por ende, es marihuano, ¿no? O sea, o, o, o cannabis, o sea, realmente son aceptables estas dos para mí. Para mí, no sé, para ustedes, también me gustaría que me, que me escribieran un poco sobre ello y poder entender también su punto de vista. Mm, es aceptable al final de cuentas si estás en el mood si estás en el plantón 420 si estás en una copa canábica ok, si estás en un en un lugar donde hay consumidores o sea, realmente no hay por qué ofenderse si lo estás haciendo y es parte de la cultura canábica en el cual estamos siendo pro cannabis, ¿por qué te enojas? ¿por qué lo ves así? en fin eh, un chico dijo es como si dijeran, ¡ay! Porque. Eh, este, ¿cómo se llama? Moreno. Y va a decir, y te vas a ofender porque te dijeron moreno. A la vez, aquí la palabra o prieto, ¿no? Porque también lleva, lleva este, este sinfín de, de teorías, ¿no? De que, pues sí, lo. Yo, por ejemplo, no me ofendería con, con el, la descripción prieta. Yo no. Porque al final me hace. O sea, para mí no es un insulto. O sea, es que realmente es como también esté la persona. Y también en qué contexto lo dices, ¿no? Porque si dices así, lo va a decir, pinche prieta, se escucha bien feo. Por ejemplo, en mi casa pues soy morena y, y, y me dicen así, de mi hermano, ¿no? Así de que, ay, burradas, ¿no? Burradas, pero al final a mí no me ofenden porque yo ya me estoy aceptando tal y como soy. En fin, este tema es un poquito complicado al finalizarlo ¿no? Y al, y al pensarlo, o sea, yo tampoco estoy diciendo que yo tengo como la razón absoluta, simplemente hay un sinfín de puntos que tocar respecto a este tema, pero bueno los quiero mucho, espero se encuentren muy bien y nos vemos para la próxima, igual escríbanle para que pues me digan a quién puedo invitar próximamente vamos a tener a una chica que tiene una historia muy interesante respecto a la cannabis. Su papá se fue con como con todo este mood de marihuana que a mí me encantó y al finalizar este ciclo de vida me, me, deja, me deja lecciones con cada persona que conozco. No les digo más porque pues si no ya estaría aquí haciendo otro, pero en fin, espero se encuentren muy bien y les deseo lo mejor. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio canábico nuevamente, y hoy quería hablar con, con una amiga que, no sé, o sea, al principio me quedo pensando que siempre platico mi manera de cómo me descubrieron y todo eso, pero hay mamás que piensan diferente, entonces es complicado también para algunos amiguitos y siempre me preguntan, oye Carol. Pero sí es que para ti es muy fácil, porque tu mamá eh, le gustaba o fumaba de joven, o sea, tampoco fumaba tanto, pero ya no le temía, ¿no? No tenía como la onda natural, porque es la verdad que una mamá se preocupa por ti cuando, eh, no sé, empiezas a, a tener como relaciones, y... <risa> o te vas a vivir sola, o no sé, empiezas a beber, y, y en fin. Pero bueno, a ver, cuéntame cómo se enteró tu mamá. Que, digo tu nombre o no? Sí, a, es a Mayrán y mi amiga. este Bueno, sí, ella ya no es este, marihuana de closet, entonces marihuana um, declarada. Declarada del closet verde. Ah.
1: A ver, cuéntame cómo, bueno, cómo
0: se enteró tu mamá.
1: Um, bueno, pues yo empecé a fumar marihuana como un año cuando todavía vivía en casa de mi mamá. La verdad es que nunca lo sospechó, nunca se dio cuenta, nunca me dijo nada. ¿Y
0: cuántos años tenías?
1: Um, fue hace casi cuatro años, tenía veinticuatro años, uh -huh. este y luego resulta que me voy a vivir con Oscar, mi novio en ese entonces, actualmente esposo, y pues los dos somos consumidores de cannabis de todos los días. Entonces, pues empezó de repente a venirme a visitar, y era cuando acabamos de prender un porro y era de ¡Híjole! Y al principio era de échale Aerosol, ya sabes, ¿no? Y apestaba cañón la casa aerosol, o sea, súper placa y así. Y este, y de repente mi mamá empezó, empezó de que huele a marihuana. Y nosotros, no, hombre, los vecinos son bien pachecos, mamá, y así. Y ya, y seguía, y seguía, pero mi mamá nunca enojada, nada más como curiosa. Entonces me acuerdo perfecto que poco a poco empezó, primero a eh, mi abuela eh, yo le doy mantequilla medicinal porque sufre de dolores. Entonces eh, yo le empecé a hacer la mantequilla a, para llevársela a, a mi abuela y mi abuela encantada. ¿Pero tú, tú, tu mamá,
0: tu mamá sabía que tú hacías eso con tu abuelita? O sea, ok... Pensé que en un, por un momento pensé que era más aliviada tu abuelita, así de que, ay, tú haces la marihuana y que, y que tu mamá no se entere, pero no, o sea, fue después lo de la mantequilla,
1: ok, sí. para entrar en contexto, sí, 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 perdón, perdón, este, sí fue después, eh, es que por aquí fue, fue como mi mamá okay. se dio cuenta que yo consumía, entonces yo le empiezo a llevar la mantequilla a mi abuela y mi mamá me pregunta, ¿y tú cómo sabes cómo se hace? Ajá. Y yo no, pues que unos amigos me enseñaron y la aprendí por mi abuela y no sé qué. Mi abuela desde un principio fue súper. Relajada. Ajá, súper relajada, así de que le no encantaba sea, ¿eh? no. No. no, mi abuelita es súper religiosa de hueso colorado, entonces eh, consumir esas cosas casi que son del diablo. Ajá. Pero yo creo que la edad, o no sé, la experiencia, la vida, el dolor, lo que sea, le dio como ganas de probar esa, esa opción y le gustó. Entonces ya mi mamá se empezó a dar ¿Y no cuenta por a... ahí. ¿Tu abuelita? no, la verdad es que este todo es el, muy bien
0: este es el punto de, de las personas que piensan que van a ver el cielo azteca ¿verdad Poncho? <risa> que había un amigo de, de, de Poncho que decía que había visto el,
2: el cielo azteca dentro de, de un bocho
0: <risa> y piensan que hacen la marihuana de que no manches, miren el cielo azteca y yo, yo nunca eso he faltaba, visto
2: eso me, faltaba, me da miedo a mí probar marihuana porque yo decía, oye, ¿qué es el que estoy aquí caminando y de repente se me aparece aquí Tenochtitlán
1: Tenochtitlán
0: <risa> Entonces, este bueno, para que vean que tu abuelita Como que solo se relajó y punto, ¿no?
1: Se relajó Y ya después pues seguía viniendo mi mamá Y de que huele a marihuana? Y ya nosotros cada vez fuimos más relajados Y como más, ah, pues sí, es que esa vez Tenía cólicos y es lo único que me ayuda Porque es real Entonces que me veía tirada y de la nada regresaba Y yo ya estaba mejor y me decía, ¿qué onda? Y yo es que ma, me dio un toque porque me sentía muy mal
0: Ahorita me acordé de, de lo que hablas De los cólicos, se acaban de sacar un Un como documental, un meta pero lo sacaron en documental, que vieron que en las mujeres hay más mmm, receptores endocannabinoides en la matriz. Por eso ayuda mucho a, a los dolores y todo ese rollo. Pero lo que me, más me llamó la atención, y es algo que yo estoy en contra, es que hay receptores, más receptores del CBD, CBD. Y yo dije, ah, ya o sea, yo como defiendo mucho el THC también, fue como un despertar, ahora sí de que darle lugar como tal al, al CBD y bueno, ya, <ríe> sigamos.
1: Este y pues ya eh, empezó también una vez plantamos aquí en la casa de Charita aquí si ustedes entran a la casa, ven un, dos plantas enormes de marihuana con sus flores claro. y todo. Y empezó a venir y lo empezó a ver normal. Y un día sí me confrontó y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Consumes? Y yo, uh -huh. sí, sí, consumo. este Y le di mis razones, eh, mi experiencia. Eh, le digo, trabajo, tengo una empresa, uh -huh. eh, estoy casada, llevo ayudo en mi casa. O sea, hago todo y no me afecta en nada. Uh -huh. Al contrario, me ayuda, me hace sentir mejor, me hace sentir menos estresada y demás. ¿Y qué te dijo? pues fue así como de, pues está bien, o sea, como que ella vio que yo no me perdí así como en la droga, como piensan que es, Ajá. de que ahí que no sales y te la pasas fumando y no haces nada de tu vida, entonces este le demostré que era todo lo contrario y ¿Y con, y un, pues familiar
0: dejó... no tu... ¿Con un familiar no tuviste algún problema? O sea, ¿de que te vieran mal o te dijeran, no sé, algo? No, okay
1: no, la verdad es que mi familia casi que está compuesta por puras mujeres. Mis tías, mi mamá, mi abuela son como mi núcleo más cercano. Entonces, todas siempre han sido muy abiertas. De hecho, mi tía consume brownies para dormir. Mi abuela sigue consumiendo repostería para dormir. Mi mamá está consumiendo CBD en pastillas. Entonces, como que poco a poco se han dado la oportunidad de ir conociendo y e ir viendo que no es malo, sino que tiene muchos beneficios y al contrario está satanizado y que al contrario es una chulada. Okay.
0: Pues sí, es un poco... Es que ah, en ese punto me da la, la duda de que si en verdad son las familias y, o, y las bueno la sociedad que no quiere legalizarla, o en realidad son las industrias. Porque realmente estoy buscando, o sea, tratando de buscar una entrevista donde me digan, mi mamá me dejó de hablar un año por fumar marihuana y no la encuentro, más que en la Rosa de Guadalupe. <risa> <risa> Cuéntanos de ¿Sí? las latinas.
2: Un día nos pusimos a buscar capítulos de La Rosa de Guadalupe respecto a marihuana. Y encontramos uno donde salió una chica que quiero drogarme. que se, 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 se acercó se a un grupo de personas que consumían marihuana. Le dijeron, oye, tú eres muy buena cocinando. Y la chica, a todo le dicen así a sus papás. La niña dice, hice una gelatina. Y sus papás, gracias hija, vas a ser una muy gran chef. La niña hizo gelatina. <risa> <risa> en tres horas, leyendo instrucciones, hizo gelatina. Pero bueno, el punto de esto era que decía la, de, un llegó un momento donde llegaban a una fiesta como canábica y eran así como un montón de chavos, todos así como con cara de que ideídos, diciendo que todos habían comido gelatina y que nunca les iba a faltar la gelatina. así O sea, realmente hubiera estado divertido, pero...
0: No, de la hermanita.
2: Ah, no, después es de esto, así ya sabes, ¿no? Así la niña llegó la a su casa te y te todo después de haberse ya metido en toda la onda de las gelatinas canábicas y cocinó un brownie. Y la abuela lo tapa y le dice, es que yo hice uno para mi familia y uno para mis amigos. El de los amigos obviamente tenía cannabis. Y baja la niña, según en la noche, y la, una hijita, ¿no? Como de siete años. Ah, oh, ah oh, voy a ser la primera en probarle brownie. Y que parte del brownie le lo come. Y al parecer la niña comió un chingo de brownie porque tenía mucho, ¿no? <risa> <risa> pinches quincla Y eran como las tres de la tarde y se ¿qué tona? Se veía una niña, ya ¿sabes no? En la serie le ponen una pinta a una niña como nueve años, ¿no? Y se supone que la niña así se comió dos piezas de brownies, supongo, y se quedó así extra torcida. Entonces llega la hermana grande, la que cocinó los brownies, y le dice así como de... ¡Juanita! ¡Levántate! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡No, Juanita! Y así va por los papás. Y le dice, papá, creo que comió Juanita. Y le que cociné con marihuana. Y así los violines durísimo y luego la siguiente, el, el siguiente flashback ponen ya la familia entera en el hospital, ¿no? Ya Juanita ya despertó por fin, ¿no? Y, y el, la, el doctor así enojado, así, de, ¿qué consumió la niña? No, pues, bravones con marihuana, doctor, lo siento. Y el doctor dice, es que la marihuana contiene una sustancia muy tóxica llamada cannabidol. Sí, ajá, y se lo, hasta se lo puse a Carol, míralo, dice eso. Sí, sí, sí. Que es una sustancia muy tóxica que contiene la marihuana llamada cannabidol. Y eso lo vio muchísimas personas en cadena nacional y a las personas que a lo mejor no tienen otro alcance eso es lo que consiguen y perciben de esta de esta planta no pero el punto es que llegó un momento tan ridículo que al final ya sabes no les dio el aire de la rosa guadalupe y ya nadie quería cocinar con marihuana pero también me da mucha risa que cuando la niña estaba buscando en hacer no pues dejaban la marihuana
3: pero <risa> la, la, la,
2: la... me acuerdo cuando la niña estaba buscando hacer cocinar con marihuana en una página web donde decía Gelatina con Mois. Así entre paréntesis, M, O, M, O, I, S, Mois. Es como de gente de la Rosa de Guadalupe no chinguen, denle aunque sea 200 varos al güey que hace esos pinches prompts o El sea, pasón de verga. Bueno, comunico a Chiqui.
0: Ahorita, ahorita me acordé de, de tu amigo Pablo que había fumado por primera vez ah, y que quería que lo cuidaras mientras dormía para que no se ahogara con su propia lengua. le trámito no eh,
2: escucha Sí es que tengo un amigo pero es así la persona más inteligente que conozco es súper genio es como así súper brainiac y así cuando tomamos así materias súper difíciles y él todavía tomó materias extra de las difíciles y sacó 10 el punto es que él quería probar la marihuana pero él es una persona más sana y nunca ha fumado tabaco ni nada y él quería uh, pues probar esto ¿no? y un día llegó la casualidad que un muchacho me vendió galletas de marihuana y compré como tres o cuatro para regalar, repartir a mis amigos, así. Y llegó y, y en cuanto llegó a mi casa me dijo así, "Voy a dejar a unos hojas en el refri." Y dijo, "¿Qué es eso?" Y dije, "Son gaitas de marihuana." Y luego luego le brillaron los ojitos así, "Yo quiero probarlo. Quiero probarlo." Sí, wow. Como que así no puedo fumar, sin fumarlo, ¿no? Así, <risa> dije, "Adelante, Chingate una." Y se comió una, pero pues yo la verdad no tenía tanta experiencia como con comestibles, y no sabía que tardaba un rato en pegarte, ¿no? Y yo dije, la verdad ...puede que el efecto sea muy leve... ...o a lo mejor también estafado, ¿no? ¿no? Me dijeron eso... ...y Pablo se sintió un poco defraudado...
0: ...por la...
2: ...porque no le pegaba... ...habían pasado 20 minutos... ...y no sentía nada diferente... ...y dijo... ...es una mediocridad... eres un ridículo... ...bueno... ...y agarré y me dice... ...oye, ya me dio más hambre... ...me voy a subir... ...y que se chinga otra... ...entonces de repente baja Pablo... ...y me dice así como de... ...oye... ...como que no me pega... ...me voy a debería chingar la última... ...que tienes ahí... ...y que se comió la última... En ese inter, me marcan unos amigos y me dicen, estamos, estamos en un bar, deberían de venir. Y le dije, Pablo, ¿qué onda? ¿Vamos a un bar? Y yo ya me estaba como que muy hartando de Pablo. Ya como de, bueno, vamos a un bar, a disfrutar la vida, ¿no? Y fuimos con unos amigos y llegando con mis amigos, a Pablo, ¡pum! Le pegan las tres galletas de golpe. Estábamos así como en un antro. Pablo estaba desesperado, buscaba un mesero que le trajera un vaso con agua. ¡Ja, al parecer, nadie tiene vaso con agua. Te la venden. Y Pablo estaba demasiado, demasiado, demasiado fuera de sí como para poder usar su tarjeta. No sabía ni dónde estaba. Me pidió que lo sacara de ahí. Y ya lo llevé a su casa. Lo llevé a su cama, lo dejé ahí. Y me dice, no me dejes, cabrón. Y dije, le, pinche, no te vieses acá. ¿No? ¿No? Tampoco, estudiamos juntos. De repente me dice, no, güey, no seas puto. Y me dice, no, güey me voy a ahogar con mi propia baba y mi propia lengua. Quédate, por favor, no te vayas. El chiste es que tuve que esperar a que se durmiera para poderme largar de su casa, porque no me dejaba irme creyendo que se iba a ahogar con su propia lengua. Pero así reflexión de todo esto, cuidado con los comestibles. Denle <risa> tiempo.
0: Pero bueno, este, creo que fue algo relajado, tranqui. Nos avisan que quieren que, que platiquemos eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieren contar en este punto de, de la plática?
2: Yo quería hacer una pregunta a mi amigo personal, así, Oscar. Oscar ha viajado internacionalmente, conoce eh, muy bien Estados Unidos y México, y le quería preguntar, de los lugares no estado en Estados Unidos, donde ya legalmente o no legalmente la gente consume cannabis, ¿Qué diferencias notas eh, en connotación con México? no? Por ejemplo, ¿qué tan difícil es conseguir cannabis en un lugar donde el cannabis es ilegal en Estados Unidos a un lugar en México? ¿Es, es, es un tema o la gente lo hace cotidianamente como en su casa indoor y te comparte? ¿Hay, ¿Hay dispensarios en los que tú puedes acceder como una persona extranjera nada más con tu puro pasaporte? A ver, cuéntanos un poco de eso, Cueva. Eh,
4: pues mira, realmente eh, creo que eh, pues los tabús se han ido quitando poco a poco y, y pues siento que realmente en México nos hemos tardado un poquito con este tema, eh, vamos un poquito retrasados a, a mi parecer, creo que podríamos aprovechar mucho más de eso, pero bueno, eh, regresando más bien a la pregunta, eh, en Estados Unidos eh, a comparación de aquí eh, creo que allá están mucho más abiertos al tema, es mucho más normal, creo. Allá hay mucha más gente que consume cannabis en una base diaria, en un tema tratamiento, en un tema relajarse, en un tema recreacional y, eh, pues bueno, impulsando como siempre, eh, pues el tema medicinal desde hace ya muchísimos años, ¿no? Pero eh, hoy en día, eh, pues cerca de la mitad de los estados o de los lugares a donde vas puedes encontrar... Eh, ...sin ningún problema un dispensario... ...un lugar en donde puedas acceder... ...y este... ...pues inclusive en estados como Massachusetts... Eh, ...puedes... Eh, ...como dices tú con tu pasaporte... ...simplemente ingresar a un dispensario... ...y comprar lo que tú quieras y necesites... ...sin ningún problema y sin más dudas...
2: ...este... ...y por o... ejemplo hermano... ...en el caso de que tú llegases a viajar... ...por ejemplo de un estado... ...donde tú compras cannabis legalmente... ...y te quisieras mover a otro estado... ...donde también es legal... Puedes volar con tu cannabis? Sí, actualmente ya puedes
4: volar. Eh, dependiendo, obviamente, Estados Unidos sigue muy eh, fragmentado. Aunque siguen las reglas de un gobierno federal, se rigen mucho a, a lo que dice el gobierno estatal. Entonces, eh, dependiendo del estado en donde estés, cambian completamente las reglas. Y aún siendo Estados Unidos, literalmente, que cuidado sí. Aún? Ajá, pero eh, dentro de estados en donde ya es legal y recreacional y todo, ya inclusive hicieron eh, declaraciones en donde puedes volar con menos de tres onzas, por ejemplo en Nueva York, acaban de decir con menos de tres onzas puedes volar a donde tú quieras sin ningún problema. este Y, y pues bueno, realmente creo que eso es eh, algo grandioso, ¿no? Que han logrado el, el tema que, pues... Allá mucha gente consume también eh, el, perdón, utiliza el autocultivo, porque lo que sí, pues es más caro allá el cannabis, obviamente. Entonces, eh, pues en, en un consumo diario sí llega a ser... Eh, algo caro, entonces la gente opta por el autocultivo y tiene plantas en su casa.
2: Pero entonces ya es una industria ya establecida, ¿no? Con todo y, y, y impuestos y todo, ¿no? Por eso es que tiene sus precios, ¿no? La gente lo paga porque es, es algo recreacional, es como jugar golf, pongámoslo así. A ver, ¿Carol quiere, quiere la palabra?
0: <risa> y, por ejemplo, yo había escuchado que, que cuánta variedad hay en cada dispensario. ¿Es real? Que, por ejemplo, hay una genética en todos, o sea, que es como comprar en cualquier, o, so, no sé, un ejemplo, si hay cookies, una, una cepa en todos los dispensarios, ¿habrá cookies o si sí hay diversidad de cepas?
4: Pues bueno, hasta lo que me ha tocado ahorita bastante diversidad eh, dentro de los dispensarios a los que vas, eh, inclusive realmente el, el tema de la atención creo que lo han hecho muy bien eh, todos están llenos eh, hay muchísima gente pero eh, tratan de que tu fila sea productiva y que no estés perdiendo el tiempo, entonces desde que tú estás haciendo fila, la banda te está atendiendo con un iPad y están mientras estás eh, esperando te dicen hola, qué tal, no sé qué, bienvenido qué es lo que andas buscando tenemos esto, las ofertas del día son estas, qué es más o menos lo que te gusta, te gustan índicas te gustan sativas, qué te puedo ofrecer, bla 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 te van llevando de la mano y este, orientando inclusive si tú quieres y no sabes este, eh, inclusive me ha tocado escuchar a las personas, ¿no? Que dicen, oye, pues instruyeme tú, no tengo ideas, la primera vez y, y pues los llevan de la mano y le dicen pues mira, si sí, lo que quieres es descansar te recomendamos Indica, bla, 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 bla bla, lo que sea, entonces eh, tienen varias opciones y también desde varios laboratorios eh, en donde pues ya ya se hizo una marca completamente y ya tienen calidad, de estándares de calidad y ya sabes este, que si vas a comprar de ahí es, es, es buena flor entonces, este, por ejemplo, me tocó ahorita en Massachusetts, eh, adquirimos de Cresco Labs y este, fue una flor que estaba increíble, preciosa y todo, eh, pagamos, creo que fueron 80 dólares por el cuarto,
2: 1600.
4: perdón, el octavo, son 3.5 gramos el octavo, eh, y este estuvo deliciosa. Hasta le traje un, un cogollo ama. Porque este. Este realmente estaba muy, muy rica.
0: Para ti, para ti muy rica. Eh, ¿Qué es? O sea, diferente tanto. De la,
2: de la, de cannabis
0: nacional. Ajá. O sea, ¿qué le ves ¿Qué de diferencia, diferencia hay? Hay
2: diferencia. Hay diferencia ya en, en cómo se cultiva, que se haga ya industrial. Por ejemplo, ¿piensas que, por ejemplo, una empresa como Malboro, si llegase a tomar pie en, en esta industria y llegar a, a, por ejemplo, yo supongo que el bueno, sí consumo tabaco ¿no? pero no conozco tanto esta industria pero por ejemplo yo supongo que el tabaco que contiene un cigarro no es el mismo que el tabaco que lo cultiva alguien y lo fuma por fuera ¿no? por eso hay gente que prefiere el tabaco artesanal mm -hmm. me imagino que debe ser un caso muy parecido ¿no? ha de haber gente que cultiva cannabis en, en Estados Unidos y lleva dispensarios son ondas ya muy específicas muy bonitas, por eso es caro ¿no? Pero, por ejemplo, ¿crees que podría llegarse a normalizar a nivel Malboro en este país, como, como en, por ejemplo, supongo que ya no tarda en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que en algún momento en nuestro país pueda llegar a una regulación tal que, que es una industria que manda millones de millones y millones de pesos? Que hay mucha gente que puede ser empleada en esta industria. ¿Tú qué opinas, Cueva, que has visitado estos países?
4: Mira, yo creo que eh, realmente vamos tarde, creo que deberíamos de ser el mercado de Latinoamérica, eh, en, es, en Canadá es legal desde hace ya muchos años, en Estados Unidos es legal ya desde hace muchos años. Eh, porque aquí no realmente nos estamos tardando, eh, no veo el sentido de por qué no hacerlo y el tema de los precios y todo es como lo comentas, tanto la calidad de lo que están haciendo, que la gente está cultivando con buenos nutrientes, que le está invirtiendo a la tecnología que le meten las mejores sí. lámparas los mejores cuidados, etcétera, etcétera y eh, también el tema de los impuestos, están recaudando muchísimo dinero de impuestos
2: el dinero para gracias, el gobierno.
4: exacto y este dinero para el gobierno gobierno, eh, pues tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Estados Unidos lo utilizan mejor en, en apoyar a sus ciudadanos y tenerlos cuidado y las mejores infraestructuras. Entonces, realmente creo que aquí es como debería de ser, ¿no? Que nosotros pudiéramos legalizarlo al cien por ciento, abrir las puertas al todo para que aquí fuera el mercado latinoamericano y que fuéramos la capital del cannabis que la gente pudiera venir a hacer un tour y quedarse en un hotel canábico y tener una experiencia de chefs canábicos y exprimirlo al máximo.
2: Sí, me parece me parece muy muy buena opinión. Sí, es, yo, yo pienso lo mismo, que, que es una industria que tiene mucho potencial en el país y, no y más... que nos la perdemos.
0: Acordé de, me acordé que no nada más eh, como la industria lúdica, sino también para otras empresas como en Oaxaca que están haciendo las la, la tela artesanal a base de cáñamo, que es este en la primer en el primer estado de, de, de México que están ya haciendo la, la tela, porque el productor eh, más grande de tela de cáñamo pues, es la India, pero al final aquí ya hay personas que lo están haciendo para poder invertir. Hay varios, estaba platicando con un amigo que estaba haciendo su tesis. Eh, ay, no sé, estudió como mecánica automotriz, ingeniería en mecánica automotriz. Y su, su este para ya graduarse tenía que forrar como un automóvil, ¿no? Así entre, entre los asientos, perdón, las vestiduras, sí. Y pidió cáñamo. Cáñamo y pudo hacer, o sea, ya, ya hay marcas de, de, de automotrices y todo ese rollo que lo hacen, pero eh, dijo que el de, que compró dos, uno lo de, el de la India que le había recomendado y en, Oja, y en Oaxaca, y dijo que el mejor fue el de aquí de, de Nacional, ¿no? Entonces, este, pues ya están como tirando hasta para para, ajá, o sea, al final también... Somos una potencia para el crecimiento del cáñamo por el, por el clima, ¿no? Al final podemos hacer papel, plástico, eh, casas, un buen de cosas y... Oye, ajá I
2: mean, hay, 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 Hemos visto proyectos muy bonitos de gente que ha construido ah. con, con cannabis y con residuos de, de, de desecho realmente, ¿no? Y terminan construyendo hogares bonitos, muy bonitos, o sea, cosas muy por encima del estándar, que pues uno, se, uno se asombra ¿no? así de como que lo hiciste como con, con desecho y, y cannabis, entonces están, hay, hay partes sustentables y partes bonitas que se, que se, que se empatan con todo este proyecto eh, no sé, ¿alguien quiere agregar algo más?
0: pues ya nos vamos a, a despedir porque ha sido, ha sido uno de los podcasts un poquito más largos pero con mucho contenido y de todo, y de todo un poco, a ver ¿cómo, cómo? Ah, perdón, <risa> aquí hay pero bueno, en fin, este pues, ojalá que nos puedan decir de qué trata el otro. Queríamos bueno, yo quería hacerlo de de las personas difíciles, si tienen ahí como comentarios, nos pueden escribir en nuestra Instagram de Autofloreciente y decir qué quieren escuchar para la próxima. Pero bueno, pues eh, agradecemos a, a nuestro amigo Oscar y a Mayrani, que nos, ah, y a Poncho, <ríe> que nos platicaron un poco de sus experiencias y nos vemos a la próxima. Adiós, amiguitos, los quiero mucho. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio canábico. El día de hoy tenemos a nuestro amigo Víctor. El día de hoy quiero tocar como el, el, el punto de la parte que les he estado comentando de los pachecos funcionales. Para mí un pacheco funcional, ¿qué es? Es una persona que sí consume, eso ya es dependiendo de la persona lo que quiera consumir, pero pues tiene eh, alguna empresa o, o es muy trabajador, X, ¿no? O sea, el punto es de que den, dan el ejemplo... Eh, a, a, ahora sí que a todas las personas y quitar ese, ese estigma más que nada que nos, ha, que nos han pintado no eh, que son unos huevones así le voy a poner que no ayudan en su casa, son rateros o sea todas la, las agravantes posibles a un pacheco no eh, cuando siempre he dicho y lo voy a decir aunque se cansen. Ay, ay, cuando hay un, hay un ladrón y le dicen, mira, ahí va ese marihuano en vez de, ahí va ese ladrón, ¿no? O sea, ya hay muchos, muchas etiquetas aquí. Pero bueno, Víctor, platícame un poco de ti, cómo te preséntate, cómo te... Ve? cómo fue tu primer consumo, te te dio la pálida, viste, como Poncho y yo nos reímos, el cielo azteca, que no creo que sea verdad eso, o sea, nada más te relajas, porque mucha gente piensa que fumas y ves elefantitos este, rosas, ¿no? Ay, no, 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 o sea, yo solo me relajo, pero ¿cómo fue? ¿Por qué fumas? A ver, dime un poco de ti, Víctor.
3: Mira, eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor, eh, y pues yo empecé como por ahí ya, pues tarde, ¿no?, o sea, yo no empecé en mi adolescencia porque, la verdad, pues te, había muchos estigmas de... En, eso, en esa época, estamos hablando de los años 90, ¿no? Donde todavía la, la gente, pues sí, estaba muy espantada, ¿no? Y solamente cier, cierta sociedad, ciertos... Eh, ciertas personas... Pues la consumían, ¿no? Pero pues no, no tenían el conocimiento, quién sabe, ¿verdad? Como tal para este, saber diferenciar entre una droga y otra, ¿no? O entre una este, planta de marihuana y otra. Pero, pues yo empecé pues, ya como por ahí de los 28 años. Okay. Ajá. De hecho, eh, yo estaba viviendo en Ciudad Juárez todavía, en la frontera. Y fue pues mi primer consumo fue allá, ajá, pero no le agarré como el gusto.
0: Y quiero, o sea, hacerte una pregunta, ¿cómo conseguiste? O sea, ¿fue como por un dealer o un amigo te...? Ajá, eso pues, me interesa saber.
3: No, pues por un amigo que me invitó a fumar, okay. ¿sí? No tanto por un dealer al, al principio. Y pues dije, no, pues a ver cómo sabe y no, no me gustó y ni siquiera le di el toque, ¿no? Ajá. Y, y sí me espanté un poco porque pues, con una fumada quería saber qué es lo que pasaba. Entonces ya me mudé a, a la Querétaro. Pues, eh, yo estuve viviendo en Jalpan dos, dos años, allá do, del 2008 al 2010. Y eh, yo estuve trabajando allá en una estación de radio porque yo también me, me dedico a todo lo que es radiodifusión y todas estas ondas ¿no? de, de la radio. Y, y al salir ya del turno, mis compañeros, pues ya nos fuimos de fiesta y me invitaron un, un porro Ajá, y nos lo rolábamos, y, pero ahí sí le di el toque,
0: Ajá. sí,
3: ¿no? Y pues al principio no sentí mucho el efecto, pero sí, este, ya empezaba ahí como que a gustarme. Y...
0: Oye, antes, o sea, te, te interrumpo, pero ¿qué fue lo que te gustó? Es lo que quiero saber, ¿por qué seguiste el consumo? Porque déjame decirte que hay gente que consume por eh, seguir, ¿no? A, a sus amigos, porque yo al principio me pasaba de que me daban y yo decía, ay, yo no siento nada, yo solo tengo sueño y así me siento toda la vida con sueño, ¿para qué quiero tener más sueño? Y realmente me di cuenta que era por seguir, a una bola de amigos y era una farola en ese momento, ¿no? Y ahora lo hago porque me gusta, ¿tú por qué? O sea, ¿por qué si seguiste consumiéndolo? ¿Qué, qué sentiste, ¿no?
3: Sí, pues como a ti te pasó, eh, sí. yo lo yo consumí por este, estar en la onda, ¿no? Estar. Eh, <risa> <risa> eh, sí, y pues ya te digo, ya me vine para acá a Querétaro y fui a fiestas y así, y luego en, entre amigos no y conocidos oye tengo aquí un, un porro quieres no pues sí este y ya o sea pero no supe qué estaba fumando en ese entonces o sea y ya empecé con el paso del tiempo a, pues a investigar un poco más sobre los tipos de cannabis y, y, y fíjate eh, me llamó la atención tanto que dije no pues quiero conseguir a un dealer <risa> y a través de un amigo que, es, que tenía una cafetería Ajá. ahí en los arcos. Okay. <ríe> sí, yo lo vi fumando y oye este <ríe> Véndeme el cigarrillo. Sí, véndeme. Ándale, sí, y ya me pasó el, el dealer. Okay, okay. Ajá.
0: ¿Y, y por ejemplo, en cuestión de tu familia, ¿tu familia sabe que fumas o no sabe?
3: Te ¿Tu... estigmatizaron
0: en algún momento. Ajá, sí saben tus amigos, no sé, me gustaría saber también esa parte de ti, ¿no? Um, en un círculo de amigos, por ejemplo, a mí me pasó y lo quisiera decir, eh, hay cierto eh, pe, grupo de personas que no... y di, No quiero etiquetar, para empezar, ¿no? Pero un día estaba en una fiesta y había... Era de derecho de la UAC, todavía me acuerdo. Y había una bolita de niños este, hippies, o no sé, no lo puedo llamar hippies, pero eran mis amigos. Y estábamos platicando, riéndonos, jajajaja, ja, 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 y empiezo a hablar sobre la legalización, preguntas que te dicen. Y de repente volteo y un chamaco borracho, así le voy a llamar, aunque me digan marihuana, a mí no me. Les decía que, la, que me digan marihuana, a mí no me enoja, porque lo soy, ¿no? Al final. Pero un chamaco borracho me dice, «Oye, tú, ¿puedo meterme en la plática?» Le digo, «¿Sí?» «Sabes que tú vas a terminar encarcelada, este, la pobreza es eh, eh, sinónimo de marihuana...» yo, perdón, disculpa, me le quedo viendo y estaba el alcohólico y lo ignoro. Entonces este vuelvo a platicar y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Y le dije, y me, o sea, me, me encanta mi, mi memoria porque el chavo estaba como con los humitos, como con su eh, vestido muy bien acá, ¿no? Y yo le dije y volteo y gracias al universo era un compañero eh, de la secundaria pública en la que yo iba. Y le dije, ah, tú ibas en la 3, tu novia, y se quedó así, ¿cómo sabes eso? Y le dije, porque yo, yo me acuerdo de ti y te llamas así, tu novia se llama así. Y me y empezó a negarlo todo. Lo empezó a negar. Entonces se acercó un, un grupo de chavitos, este, de, de la facultad de, de Derecho, y empiezan a decir, déjala, va a terminar así, Shalala. Pero todos estaban alcoholizados. Ahí lo que quiero entender que en ese contexto, a la vez, yo fui también, eh, no puedo decir humillada porque no lo sentí, pero sí como es, ¿cómo se dice? Ya se me olvidó la palabra como uh, Tú no, a ajá, como que me quisieron hacer un lado porque yo lo consumía, entonces yo ahí sí sentí, y de varios amigos, no digo que no, y me lo han dicho porque al final ese sector que le gusta mucho el alcohol no quiere tanto a la marihuana, eh, es aceptable, todo el mundo ahora sí que consume lo que quiere, pero lo he visto. ¿A ti te ha pasado algo similar con amigos o algo así en, en el medio? ¿O la verdad, mucho, tú dices que te dedicas a, a lo de radio y todo eso, la verdad, muchos consumen?
3: radio? Ajá. Sí, ah. Pues qué te diré. en, Ute, en, en porcentajes.
0: Don...
3: Mira, en el ambiente de la radio, obviamente, pues sí te encuentras de todo, la verdad. Eh, yo hasta eso tuve compañeros muy tranquilos, uno que otro, pues sí, este, relajiento, pero sí, o sea, nos echamos nuestro eh, nuestro pomito nuestra Nuestro fumón ahí, relajado, ¿no? Okay. este Sí, o sea, no... no o no sea, sea, sí tiene...
0: consumen, sí. sí consumen, o sea, hay de sí todo, consumen, ¿no? Hay Como hay tal. Y, ah. y cuando tú, o sea, tú, por ejemplo, eh, en el ambiente ya profesional o algo así, eh, alguien de tus... Mmm, mayores, no sé, cuando has, teni a a has tenido algún empleo, ¿te han negado por fumar o lo dices explícito? O sea, dices, ah, fumo a la gente con la que trabajas o lo escondes como para cuidar tu trabajo, porque es válido también, ¿no? Al final eso también, desgraciadamente, cubre a los eh, a los pachecos funcionales, lo tienen que hacer al final, ¿no? Por, por ejemplo, mi médico que me operó de la columna vertebral tiene que cuidar, que decir que consume marihuana, pero gracias a él yo puedo caminar, gracias a él un tío que tuvo un accidente mortal le salvó la vida y fuma marihuana, ¿no? Entonces yo creo que eso no te hace más ni menos en cuestiones profesionales. ¿Tú qué opinas de ello? Eh, ¿lo, ¿Lo escondes a veces o no? Mira,
3: este, a, en, en los principios eh, sí era muy reservado. Uh -huh. O sea, yo pues estuve trabajando en varios empleos y no, o sea, yo no lo externaba, ¿para qué?, Ajá. Era mío, personal. personal, sí. Pero ya empecé, a, cuando empecé a entrar al mundo del emprendedurismo, Ajá. a los negocios, este, también me topé con muchas personas, eh, con ideas, Ajá, diferente. i, ideas diferentes, ideas más abiertas, ¿no? Al tema del cannabis. Okay. O sea Por ejemplo, pues ahí donde yo estoy trabajando ahorita, Ajá. bueno, ya hice... Se, se, se fueron uno de mis compañeros, ¿no? Que me llevaba muy bien con ellos. Y sí, o sea, teníamos ese, como esa mentalidad, ¿no? De, pues, tú puedes tener todo lo que quieras, este, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, ¿no? Y, y si quieres fumar marihuana, este, pues, digo, tú, tú tienes que saber qué tipo de, de marihuana o cannabis estás fumando, es para eso es este, la investigación, ¿no? La información. Nosotros como emprendedores, uh -huh. ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, hago todo lo que es la parte de tecnología, ¿no? So, tengo el negocio de los sistemas de informática y, y tecnología. Y yo soy muy, muy dado a investigar, ¿sí? Para resolver cosas. Okay. Entonces, sí. Eh,
2: ¿Te ayuda? Y, y,
3: sí, me ayuda. O sea, si, no lo, si lo puedo hacer con mi área, pues ¿por qué no lo puedo hacer con otras áreas de mi interés? Y el cannabis, pues sí, o sea, yo he estudiado sobre la planta. Uh -huh. No soy experto, pero sí sé eh, diferenciar qué es índica, qué es eh, sativa... sativa eh, los tipos de este de flores, de ¿no? flores exacto
2: okay. sí a
0: ver ponchito querías decirnos algo
2: y sí, yo te quería preguntar oye como emprendedor y como una persona bueno como un profesional ya metido más en el ambiente de la radio supongo que has tenido gente a tu cargo sí. trabajas con gente no entonces te has enterado que alguien fume y te lo oculte o sea que tú que tú llegas y lo vuelas y digas yo sé que él fuma no así pues te fue a dar a su tanque al estacionamiento <risa> ¿Cómo reaccionas tú ante una persona que como que lo intenta esconder? ¿Es abierto y le dices, no, no te preocupes, yo entiendo? ¿O, o, o, o te llevas más hacia políticas de la empresa? ¿O cómo manejas eso, dependiendo en dónde estés?
3: Mira, lo que pasa es que eh, yo soy independiente. ¿sí? No tengo alguien a, que me esté, pues...
2: ¿Qué? Sí
3: órdenes ¿no? soy soy mi propio eh, líder Ajá, en ese aspecto y sí tengo gente a mi cargo y hasta fíjate los muchachos saben o sospechan hasta donde yo sé que yo yo la fumo y ellos me respetan mucho sí o sea porque en ambiente cool o sea por ejemplo en mi cumpleaños que fue en junio este hicimos un, una fiesta ahí dentro del coworking Y ya, pues, está, entre pláticas, estábamos eh, hablando precisamente del cannabis okay. y dije, no, a ver cómo reaccionan, ¿no? Mis empleados, porque Ajá. son Ajá. de confianza, ¿no? Ajá.
0: Te pueden ver, ¿Te pueden Ay, ver ¿no perfecto. te da miedo? Ajá, que te... O sea, es que también es un... Es arma de doble filo, porque dicen, ah, fuma. Y en mi... O sea, no lo voy a decir, no, mejor no es a nada. No, pero al final dicen, no, pues, lo podemos... Es muy alivianado y se quita esa parte de autoridad. ¿Sabes? O sea, también ahí es complicado ser co para mí como totalmente abierto en un punto eh, de trabajo, no si es muy formal, y dices, ¡ay, fumo! y todo eso, se vuelven amigos, ¿no? Y, y eso está, yo lo veo un poquito difícil, porque ya cuando se vuelven amigos, es complicado darle una orden a alguien, ya lo estás haciendo así, o sea, yo lo veo de la manera profesional, ¿no? Pero también podemos ser abiertos y decir, bueno, aquí fumamos, pero hay que ser responsables. ¿Tú cómo lo manejarías si de repente, bien, o sea, dices que sospechan, pero si se enteran, ¿Tú les hablarías sobre eso o lo dejas como la marea te lleve?
3: Mira, si alguien me pregunta, oye, ¿fumas marihuana? Eh, le digo, no, pues sí, y sí se lo digo y, y lo hago responsablemente. Y es precisamente lo que est estamos hablando. Nada ah, más es que mucha gente no desconoce del tema. Es un tema todavía tabú en, en estos tiempos, ¿sí? Y... Y sí, claro, o sea, yo estoy abierto a explicarle, ¿no? Cómo está. Y aunque no lo entienda, pues digo, ni modo, o sea, este yo también respeto a las demás personas que no consumen Claro.
0: Y, y en otro punto, ¿tú has tenido alguna mala experiencia en tu consumo? La verdad, o sea, no, hay, verdad, que, sí. no hay que hablar también como todo es bueno, todo es relajado, ah, simplemente hay que, dependiendo la persona, su físico, el consumo, por ejemplo, yo no, también, yo, yo, yo no. Me gusta dar muchos ejemplos conmigo porque, pues, yo me conozco más que nadie, al final somos únicos y yo no, mucha gente piensa que yo fumo 24-7, ¿no? Que Carol está despertándose y se mete a bañar con un porro Y cuando me conocen bien las personas, trato también de dar a conocer que, un, que soy una pacheca funcional, que me gusta el dinero, me gusta trabajar y me gusta fumar, ¿no? Que, que hay que hay que ponerlo así. Eh, ya me, ya me divagué por otros lados. Pero en hablando de las malas experiencias, eh, yo me conozco tanto que sé que los comestibles me hacen daño. me O sea, ¿daño en qué sentido? Pues que me dura mucho tiempo, que yo tengo que estar también, tengo que tener lapsos tra de trabajo y de concentración, y no puedo estar... Eh, bueno, hay veces, por ejemplo, que fumo y me concentro mucho y empiezo a leer, pero cuando cuando literal como algo, ese estado de conciencia en el que me gusta se pierde y se vuelve más lúdico y ya no puedo concentrarme en nada. Entonces, quiero ser sincera, hay que consumirlo ahora sí en un punto estratégico de nuestra vida. tú la, ¿Tú aplicas lo mismo para tu trabajo? ¿Has tenido malas experiencias en tu consumo? Y cuéntanos cuál.
3: Mira, este, te voy a platicar de una experiencia que hasta yo pensé, pues aquí voy a... A morir. A morir, a morir sí. Ah, sí. Sí, sí, luego pasa, lo entiendo. Ahí te va. Pues haz de cuenta que yo salí con uno de mis amigos, el de la cafetería, que pues ya no lo frecuento. Eso fue hace como unos cuatro años, más o menos. Y al lado pues estaba una chica, una chica extranjera, una chica de allá por California... No hablaba nada de español, entonces, este, pues ya eh, mi amigo y ella platicaban más porque se entendían, pues más, ¿no?, en, entre ellos. Y ya, pues, este, fuimos a un bar cerca de ahí y, pues, yo, la verdad, me eché unas, que serán? Cuatro, o cinco eh, cervezas obscuras. Ajá. Y ya empecé así como que a ponerme borracho, la verdad. Y de ahí empecé a fumar, ajá.
0: <risa>
3: sí, así es. Pero sí, o sea, yo no sabía que la combinación del alcohol, porque también depende del tipo de alcohol, ¿no? O sea, te puedes echar una cervecita artesanal y, y, y puedes fumar a gusto, ¿no? Pero no, o sea, yo me eché este, cuatro o cinco, ¿no? Y, y la cerveza pues tiene formaldehído también, la cerveza comercial, entonces esa combinación de... ¿Puedes hacer una droga? Ajá. Y se convierte como si estuvieras consumiendo una droga química. Sí. Imagínate. Y me dio la pálida. Y lo que sentí fue que este, me sentía como muy ofuscado. Y está... Ajá. No, pero salí del bar ah, okay. y mi amigo pues manejó en su coche y yo iba en la parte de atrás. Y sentí como una sensación así como de, ah, ¿cómo se les llama cuando estás así todo preso? ¿Como de
2: ansiedad? De ansiedad,
3: sí, de eso. Una sensación así muy, muy horrible, ¿no? Y, y mis manos empezaron a temblar, ¿ah? Y ya que me vieron atrás, me dicen, oye, ¿qué te pasa? Oh, pues, este, no me siento bien. Me, me Haz de cuenta como que se me estaba chupando la piel, así como que... Como que
2: se te fue, sube el muerto.
3: Sí, ay, no, ay, y, ay. y sentía como que así me ponía todo chupado, ¿no? Como viejito. Y dije, ¿qué onda? Yo no estoy así. Y le dije, no, ¿sabes qué? Eh, eh, bájame de aquí bájame y no sé dame agua dame algo no y se bajaron ahí y me, y me compraron agua ahí en una de esas tiendas eh, eh, de Oxxo no unas tiendas de, de, de ese tipo y ya este, pasó el efecto pero fue como allá después de cuatro horas que experimenté toda esa horrible sensación no y pues digo sí fue fue la experiencia no y ya ya aprendí de ello Sí, eso fue el, lo peor, lo peor que me ha pasado. Pues como unas tres o cuatro horas, uh -huh. sí, okay. pues sí, la, la marihuana sí estaba muy fuerte, creo, con la combinación del alcohol. Yo, sí, no, las pero... taquicardias también
0: eran muy feas. Sí, eso también ahorita me hiciste recordar cuando yo según también moría, un 8 de enero, o sea, se me quedó pegada el... el... El, el, ¿Cómo se llama? La fecha, pero eso ya lo platicaré después um, Y hablando de, del alcohol, qué bueno que tocas ese tema Para darles unos tips a los amigos Siempre es recomendable que si vas a... a hay mucha gente ¿no? que le encanta fumar y tomar Está en todo su derecho, el cual cada quien se hace responsable de su persona Pero hablando eh, ya científicamente se recomienda que primero fumes y luego tomes Ajá, no lo que hiciste de tomar y luego fumo, porque ya, ya lo comprobé hasta con mi cuerpo y, y es la muerte, ¿no? A mí me pasó un día que me, eh, ¿cómo se llaman esas ballenas? No sé, ya, ya no me acuerdo Mierda. de, yarda, así de que le abres abajo la, ah, no, no barril. barril, no tienen otro nombre, pero bueno, era como un barril, mm -hmm. y... y barril. Tritón, ándale. De que no tomo. Ay, no sé ni cómo se llama, ¿no es cierto? No, pues tenía 18 años, no, 18 no, tenía 22 años. Se me ocurre comprar en, en Rock and Rips un Tritón con mis amigos, pero nada más éramos como cuatro y nos compramos uno y nadie tomaba tanto. Yo, ay, sí, iba a tomar y todo. Y igual, ¿no? E igual, perdón. Me tomo mis cervezas, fumo y me dio un ataque de ansiedad como a ti, Víctor. Pero yo decía que me estaban mis amigos me estaban secuestrando. Y la gente eh, estaba... ¿Estás bien? Y ya les le explicaba, ¿no? O sea, imagínate qué vergüenza se estuve haciendo. Pero también eh, pues quiero platicarlo para que no les pase lo mismo a ustedes y lo vean, ¿no? Eh, no me vas a creer. O sea, me estuve, estuve en un parque, me estuvieron como dando también agua y me fui corriendo así, ah, como loca, porque quería como tener como que tenía mucha energía y ya estaban a punto de atropellarme y me acuerdo que era el día de Reyes y me, me había un señor vendiendo pues sí la gente que vendía sus juguetes en un tianguis en la noche y que me encuentro gracias al universo un un, un tamalero un señor que vendía tamales y, y dije, sobre él y todos mis amigos, denle dos, dos tamales y uno de... <risa> no, no, con no, él. Y, y se me bajara. Y, y ajá. Y, y pues ahí en el mercado me la bajé. O sea, no podía llegar a mi casa así. Estaba nerviosa de que mi mamá me viera. Entonces, al final, ahí también comprendí que, que pues hay que tener cuidado. Eh. Claro. Otra, otras cositas, pero bueno, ya en, en fin, lo, lo, lo seguiremos platicando y Víctor, eh, ¿qué piensas de la situación actual de la marihuana? Me gustaría que también hablaras un poco de ello, ¿qué piensas? de Bueno, o sea, te empapa un poquito, ¿no? Es bueno tener un amparo para ti, ¿has pensado en tener un amparo? El amparo, pues, eh, mucha gente dice que sí les conviene, ¿no? Eh, puede Es un trámite que haces con cofepris y después te dan como un número en el cual si la gente te... un, un policía te ve... Lo has sacado, estás pensando, te puedo ayudar, ¿verdad? Estás, ¿Te gustaría sacarlo? Eh, ¿Qué opinas de la sociedad y la. Me gustaría que dieras como una reflexión ahí, ¿no? ¿Qué piensas sobre la marihuana? ¿Crees que es buena? ¿Crees que es mala? Eh, dinos lo que piensas al respecto.
3: Bueno, en cuestión del amparo, pues claro que sí, sí es, es sería bueno ampararse, ¿no? Ante, porque uno nunca sabe si, por ejemplo, yo ando en moto y. Y aunque no esté pacheco, <ríe> si sí, yo llevo una carga de pues de marihuana y me la confiscan, pues mira, ¿sabes qué? Aquí está mi amparo y tantos gramos yo puedo portar. ¿sí? Este, por lo regular no lo hago, ¿sí? yo la consumo en mi casa o con mis amigos de confianza. Pero sí, o sea, por ejemplo, si yo eh, porto algún, no sé, un comestible o un porro, pues sí, sí, sí sería bueno informarse, ¿no? Más Ajá. tú que sabes cómo, cómo hacerlo, ¿no? En tus siguientes podcasts. Claro. Y pues, ¿qué te diré? Eh, la marihuana, como me habían dicho, es celosa. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué dices que es celosa? Pues porque es lo que estamos platicando, ¿no? Eh, o la fumas, la consumes sola o la combinas a la combinación. Ajá este es eh, puede ser muy mala y sobre todo con el alcohol o con ciertas drogas no como la cocaína y todo eso. imagínate este im imagínate los que este, fuman otras no, cosas no es es horrible Ajá. Okay. Eh, pero o sea es un es una planta sagrada es buenísima porque eh, pues es la tierra no no es 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 un es una planta, no es, o sea... igual químico, no? Ajá, es sí. ¿Fabricar? Pues sí, pero en, en su estado natural es una planta maravillosa. Uh -huh. O sea, y, y no es la planta lo que es lo malo, ajá, sino pues la, las personas que, que lo consumen, que no se saben informar. Porque sí me ha tocado muchas veces que... O sea, yo, yo he hecho la prueba con varios amigos que no saben. Ajá. Oye, ¿sabes qué estás fumando, no? Este, ¿Qué tipo de marihuana? Yo le pregunté. Este, no sé, eh, yo solamente sé que me pone para arriba, ¿no? Ah, ok, sí, pero este, ¿sabes qué tipo de, de cepa es? Dije, le, me contestan, no, pues no. Ah, pues ya les explico. Sabes que si, si, si te pone high, pues es, es una sativa, ¿no? Y, y hay varios tipos de sativa. Ah, ok. Sí, sí. Si te relaja, hace, pues, o puede ser híbrida o puede ser índica, ¿no? Okay. También depende. Y pues sí, o sea, es, es por eso que yo me he vuelto responsable con el consumo, porque yo ya sé qué es lo que estoy fumando y en qué, en qué momento lo estoy fumando, no en cualquier lugar ni en cualquier hora. Okay. Sí.
0: Y una última cosa. Mm -hmm. eh, y, por ejemplo, si tuvieras, este, no sé, un sobrino o un hijo, alguien que conoces, ¿no? Chiquito. Vamos allá a ponerlo. Bueno, vamos a ponerlo, no te lo voy a poner tan difícil, ¿no? Te, tiene, Ya es mayor de edad, porque yo me gusta hacer las cosas conforme a la ley, ¿no? Eh, si te dice, quiero fumar por primera vez, ¿tú qué le dirías? ¿Le, ¿Le darías?
3: Híjole, que, ahora sí, qué pregunta tan difícil, ¿eh? O sea,
0: en familia, un bueno, un chiquito, ya
3: te digo, ya, ya está. Ajá. ¿Sabes qué le diría al principio? No, no, yo no le diría fuma. Yo, yo lo que haría es informarle, ¿sabes qué? Antes de que fumes, este existe este esta planta, ¿no? Y de ahí viene la marihuana, ¿no? De esta planta del cannabis eh, que se compone de estos... Sí, o sea, sí, te, te puede afectar en, en, tu, en tu bioquímica cerebral, ¿no? Porque es un compuesto que contiene THC y el THC pues, está en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ¿no? Si le metes más THC, pues, ajá, te excita. Sí, entonces, si tú estás dispuesto, adelante, solamente tienes que prepararte mentalmente, ajá, y, y no este, la planta, respetarla, no eh, consumirla como, solamente como una cosa de diversión, sí. Este es una planta maravillosa, ¿no? Que te puede, pues, este, incrementar la creatividad o sea, usarla bien. Este es maravillosa. Okay, pues eso tí, es lo que diría. Un uso, mal? un uso mal o responsable.
0: puedes describir? Ahorita que dices un uso mal, y me gustó lo que dijiste al final, ¿no? Uh -huh. Tienes que aprender para consumirla, ¿no? ¿Qué estás metiéndote al cuerpo? Y todo ese rollo, estoy de acuerdo. Y ahora me acabas de mencionar uh, eh, un uso mal, el uso mal, ¿cómo me lo de defines? Con diferentes sustancias, quiero imaginarme, sin saber, bueno, ya me respondí yo creo que solita la, la respuesta, eh, bueno, al final de todo, tenemos que entender también que es como cualquier medicamento, ¿no? No nada más un, un médico te lo receta. Yo siempre he dicho que esto ya es como más... Pues hay que verlo de esa manera profesional y saber qué es lo que estamos consumiendo. Y ahorita que decía Víctor, me, me acordé, ¿no? Y les quiero explicar también más a detalle. Cuando una persona eh, me ha tocado pacientes que fuman y fuman y fuman y fuman, y me dicen, Carol, es que ya dejé el clonacepano, el diazepano, lo que termine en pan, pero ahora me siento igual y con la marihuana, ¿no? Y si sí puede funcionar, porque al final, como les comentaba, eh, produces eh, endocannabinoides, que era lo que Víctor quería decir, que tenemos, que producimos un tipo de THC en el cerebro que se llama anandamida. Entonces la anandamida va, se mete al torrente sanguíneo, el THC, y le dice, hermanita, eres tú, porque tienen receptores iguales, entonces se abrazan, pues, y con un punto, en un cierto punto hay una medida donde, no manches, cuando fumas te ríes, te carcajeas porque está sacando mucha nandamida, porque el THC está diciendo, ya estoy aquí y la nandamida luego luego siente que está el THC y sale, pero ¿qué pasa si ya te chingas, perdónenle la palabra, unas cajetilla size de porros, va, va a salir mucho en andamida, en andamida y después de felicidad felicidad se va a pasar lo que es el pico de ansiedad, porque estás tan ansioso que ya te da ansiedad, ya no es felicidad entonces eso es muy importante también que todos los jóvenes o las señoras o quien consuma, lo sepa porque pues abusamos de una sustancia y como todo, ¿no? todo en, todo en exceso es negativo eh, no sé, ¿alguien que quiera opinar una última cosa ya para finalizar, Víctor?
2: Pues yo creo nada más que como todo, ¿no? Tiene su, su uso responsable. Por ejemplo, si... Yo me considero, ¿no? Como una persona que fuma y es funcional. me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana. Aunque te burles, ¿sí? <risa> sí,
0: <risa> sí, yo sé mi mala suerte, mi mala
2: suerte. Y... Y pues puedo funcionar, ¿no? Lo uso como un relajante. A mí... Yo lo, lo uso por, por un problema de ansiedad. Sí,
0: es que, ¿Qué haces para que vean que pues, al final o no sea
2: Yo trabajo en un call center y pues estoy atendiendo como múltiples cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de repente estoy atendiendo como nueve cosas en inglés y estoy como mandando correos, recibiendo información, mandando cosas, consultando, cambiando horarios, checando en diferentes zonas horarias. Pues no es una tarea fácil, ¿no? Entonces, hay veces que lo hago hasta fumando y pues no afecta mi desempeño, ¿no? Hasta hecho, me han dado bonos, pero... <risa> Eh, pues no sé, como cada quien le encuentra el uso bueno a, a, a esta flor, ¿no? Y es una medicina, y, y como nos decía Víctor, ¿no? Que también no, no debe ser pasada como tal, como, como algo simple y vano, ¿no? Sino también tiene su trasfondo y tiene su su onda para investigarle. Pero bueno, right. podría ponerme yo a hablar seis horas sobre cannabis ¿no? ¿no? Sí, si hay, si hay
3: mucha <risas> tela de dónde cortar, ¿eh? Eh, Incluso yo este la uso también para el deporte. Sí, o sea, en ciertas dosis, porque estar fume fume... He eh... escuchado
2: de gente que la usa para estudiar?
3: Sí, es que, que se puede usar... Antes
2: de leer, porque en ese momento en el que estás arriba, se te llega a pegar más información. Sí. Y entonces lo usan para... gente que estudiaba, creo que derecho. Creo que gente que estudiaba derecho, perdón. Me alejo un poco del micrófono, porque no soy tan moderna.
0: Pero bueno, ya nos despedimos, amiguitos. Eh, Víctor, otra cosa, ¿estás bien? ¿Crees que te falta algo por opinar? No, pues okay.
3: estoy bien. digo y este, Ya por último, eh, me ha eh, ayudado también para este, cosas muy creativas sobre lo que es eh, otras áreas ¿no? que no tienen que ver con la tecnología ni el emprendedurismo. Para el deporte me ha ayudado bastante, sí porque de ahí saco varias estrategias. Yo juego básquetbol. Y sí, me ha hecho uno o dos fumadas, nada más, una o dos, y ya, bueno o sea... Que
0: recalcas, nada más. Una o dos fumadas,
3: perfecto. Y ya con eso empiezo este, a sacar varias jugadas okay. y me va muy bien, o sea, sí, sí he practicado el básquetbol constantemente, ya no he dejado, este y sí, también me sirve para le leer y, y yo quiero hacer un libro. También, con eso. Eso me inspira. El libro y, y pues los podcasts, ¿no? Como el tuyo. Perfecto, Ajá. Gracias. Sí. Pues ahí.
1: Pues bueno,
0: ya tuvimos a Víctor. Eh, lo, lo... ¿Cómo se llama? Nominamos como... Eh, como uno de los pachecos funcionales. Eh, eh, me gusta yo primero ob observar a las personas porque, pues, hay infinidad de gente, ¿no? Hay infinidad de personas que dicen: es que yo eh, so he tenido gerentes de hoteles, eh, doc les digo, hay infinidad de médicos en el closet verde, pero a la vez se entiende que estén en el closet verde porque, pues, es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Imagínate que digan: te van a operar. Ajá su vida, como dice Mayrani, te van a operar del cerebro y, <ríe> y que te diga te quedas sin fumar un porro, pues no, es un poquito complicado asimilarlo tú como paciente. Ese se entiende, ¿no? Pero bueno, ahorita que habla Víctor de del deporte, a la próxima vamos a, a intentar traer a uno de, nos, de nuestros amigos, Javier, <ríe> que, que él se dedica a... ¿cómo le puedo...? ¿Cómo se llama? Eh, mi físico ay es que tal vez lo digo mal siempre bueno, me molesta el sí, maldito sí, dislexia, claro. pero le gusta eh, eh, ajá es este eh a Atleta de alto rendimiento, lo vamos a llamar. Quiero que él lo diga, porque ¿qué tal si nosotros nos estamos inventando, pero el día de ayer tuvo un, un evento donde, pues sí, ganó el segundo lugar y le gusta mucho fumar. Hay un mito, les comentaba, sobre las personas que fuman y hacen ejercicio. Según esto, no hacen masa muscular, pero también hay algunos estudios y también vamos a tener una nueva marca que de CBD, que ayudan a que los... Eh, ay, Músculos se regeneren después de hacer ejercicio Entonces el CBD aislado es muy, muy bueno para, para este tipo de disciplinas Pero bueno, ya ese día vamos a tener a Javier y a Mayrani Que nos van a hablar sobre las cápsulas nuevas que acabamos de... de ¿Cómo se llama? Pues le estamos trabajando con una nueva marca que se llama Tempo Y bueno, ya, ahí ya les dije un poquito de eso Y espero que... Estoy diciendo mucho y, perdón Que les vaya muy bien Cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro Instagram en autofloreciente o conmigo Carol Padgo y cualquier cosa pues lo podemos mencionar aquí. Ah, ah, también otra cosa, sí es cierto <risas> eh, estamos teniendo nuestra marca de parafernalia que son pipas, son cosas este, ahora sí que se utilizan para para la WIT, es nuestra marca chupacabras, es nuestra nueva smoke shop y pues ahí compren es nuestra nuestra tienda de confianza tenemos servicio a domicilio, aquí ya estoy dando puros, <risas> puros anuncios bols, bols. ok, llévele, ya llévele, llévele, <ríe> también vamos a hacer panel de muerto, adiós <risas>